0: Всем привет! Мы продолжаем uh, наш подкаст uh, канала Не про деньги и подкаст, собственно, называется Также в этот проект я приглашаю людей, с которыми хочу рассуждать и порассуждать и раскрыть их uh, взгляд на тему денег, как они думают про них, как они чувствуют себя в этой теме. И всячески проговорить по, про деньги, личные финансы и прочее. И сегодня в новом выпуске у меня в гостях Алексей Иванов. Думаю, широко известный человек, который создал канал Пончик news Я думаю, вы знаете прекрасный этот канал. Может быть, слышали. Если нет, то подписывайтесь. Ссылки будут в описании. Леша, автор курса по аутентичной коммуникации. Леша, Executive coach Создал тоже большую программу «Соль». И много чего еще прекрасного есть у Леши. Леша, привет.
1: Привет-привет. Да, это хорошее представление. Спасибо тебе, очень приятно. Я бы еще отметил, что у меня за плечами больше 15 лет опыта в продуктах, UX-дизайне. И я продолжаю консультировать в этой области. В прошлом году мы делали стартап про ментальное здоровье. Вот. и хотя к сожалению этот проект закрылся то все равно мне очень нравится всегда исследовать пересечение психологии и технологий и вот этого всего то есть сейчас я вот с удовольствием например вонзаюсь в интерфейсы общения то есть вот когда мы общаемся с чат GPT например мне кажется это прям супер интересно когда мы начинаем разговаривать не только друг с другом но и условно, с более-менее осмысленными машинами. И как, как бы, не знаю, насколько это связано с нашей темой, но у меня почему-то есть ощущение, что это напрямую
0: будет связано с деньгами. Это напрямую и... связано, потому что, вот в частности, в прошлом подкасте с Ваней Замесин, мы обсуждали упрощение интерфейсов и уменьшение количества барьеров, которые компании как бы делают в продуктах, чтобы было, ну, скажем так, проще дойти до цели, проще потратить свои деньги. И там у нас был пример про такси, про маркетплейсы, да, то есть если раньше тебе сложнее было потратить деньги, то сейчас э, интерфейсы и путь до, там, не знаю, получения товара, он очень ну, быстрый. И вот ну, здесь, с одной стороны, во многом заслуга прогресса, вроде это круто звучит, да, но с другой стороны, у этого есть там, обратная сторона, что тебе теперь быстрее... И, собственно, там, не знаю, перевести деньги, потратить деньги, все эти бесконтактные технологии и прочее, и прочее. Поэтому это интерфейс... Да, да, я
1: прекрасно тебя понимаю. Но это как бы со стороны тратить деньги, мне кажется, это постоянная инновация, как сделать так, чтобы ты взял и тут же потратил деньги. Да, если вспомнить эти магазины на диване, знаешь, когда смотришь телек, тебе что-то продают, какую-нибудь хрень абсолютно ненужную вроде как. Но так красиво рассказывать, что ты там звонишь по телефону, и сразу же ну, эмоциональная покупка, так сказать, происходит. Поэтому дело, что это очень такая интересная особенность времени, что это перекочевало из телевизора, там и из телефона, из радио в интернет, и стало еще эффективнее. Но я бы тут хотел еще отметить, что с точки зрения перераспределения богатства тоже у искусственного интеллекта очень-очень интересное будущее. То есть я сейчас спешу проблему, я над ней стараюсь тоже у себя в подкасте, в подкасте с Олей, разговаривать с людьми. Она касается денег, почему я ее упоминаю. В не очень, дол... ну, не очень отдаленном будущем, там, на горизонте пяти лет примерно, искусственный интеллект научится делать очень сложные задачи. То есть те, которые у людей занимают дни, недели, месяцы, соответственно, будет вопрос, что делать с перераспределением денег, которые создаются на основе вот таких функций искусственного интеллекта. Я почему-то уверен, что туда включится государство, туда включится общество, люди будут наверняка говорить так. Собственно, вот компании зарабатывают вместо того, чтобы там на моем труде и на моей зарплате, да, условно, они отдают, по сути, то же самое, то, те же самые задачи искусственному интеллекту. Я хочу как бы часть этих денег и мне кажется, это будет либо налоги, либо какой-то доход универсальный. Да? У нас есть примеры вроде Норвегии, где есть стоп-фонд, собственно, один из самых больших государственных стоп-фондов, который возник, когда Норвегия нашла нефть у себя там на шельфах и решила как социально ответственное государство условно дать каждому гражданину часть, как бы небольшую часть этого стоп-фонда, и он за последние там, 20 лет вырос совершенно феноменально. То есть прям такой кейс э, финал, ну, для финансистов о том, как круто может государство инвестировать деньги. А, Но ну, для меня больше всего круто то, что, по сути, каждый гражданин с норвежским паспортом имеет по потенциал, и ну, этот потенциал реализуется, да, если поехать в Норвегию, там как бы... Половина людей на электрокарах, последних ездят и прочие какие-то
0: Да, это такой большой пример как раз-таки того, как можно правильно распределять ресурсы, особенно из природных богатств. И, вот ну, и, и стаб... AI-ных
1: богатств тоже.
0: Да, Потому да, что да. Ну,
1: AI создает ценность огромную. Это все уже увидели да, на том же чат GPT. Но особенности я индустрии в том, что там переплетены исследования в одном месте и исследования в другом. Да, приведу пример. Чем лучше модель натренирована, какая-нибудь модель, скажем, Facebook раскошелился и сделал очень крутую модель распознавания изображений для своих каких-то нужд, например, лица определять или там места, или там Google это сделал, или Google Maps. И это же, эти же исследования имеют непосредственное влияние, скажем, на индустрию медицины, где распознавание каких-нибудь опухолей происходит. И это, это не отдельные отрасли, да, в каком-то смысле, с точки зрения «я», это, в принципе, все, что использует текст, например, за «affection» и сейчас «ChatGPT», э, да, то есть все, что связано с текстом, с написанием текста, с редактированием текста, да, с предложением разных опций текста, неважно, где, в какой индустрии, там даже, не знаю, «кутюриспруденции», ну, в журналистике, естественно, и так далее, оно напрямую связано там, с чат-ботами какими-то на другом конце света. И вот так будет все больше происходить, и это действительно классный вопрос, что будет происходить с тем созданным на основе искусственного интеллекта богатством. богатства. Но я почему-то подозреваю, что мы говорить будем про другие деньги. Да-да, немножко про другие деньги, но это, но, но это
0: очень важно, да, что происходит и что будет там, не знаю. Это, это напрямую влияет вот буквально там пару кейсов. Я в Твиттере, который теперь X, читал, что графические дизайнеры, которые выполняют такие, знаешь, понятные прикладные задачи оформления, например, там, иллюстрации для публикаций, иллюстрации для социальных сетей или просто какой-то графический дизайн по оформлению контента. И я прям видел пару постов, где люди писали о том, что их уволили, потому что теперь такие задачи выполняет искусственный интеллект, и вот здесь вот ну, встает прямой вопрос, а, то, что эти люди начинают меньше зарабатывать, у них изменяется структура дохода, им нужно что-то придумывать, это, возможно, повлияет как и в худшую сторону конкретно для их истории, а, может быть, и в лучшую, да, может быть, они что-то там найдут для себя новое, придумают себе новые навыки, там, запустят свои проекты и прочее. Сейчас пока, мне кажется, рано говорить, но за дело этого, конечно, огромный. Посмотрим. Интересно, мы начали с AI-темы и технологических всяких инноваций. Но... Я просто вчера
1: записывал подкаст с Глебом Кудрявцем, тоже известный в узких кругах автором блога, который занимается продуктами и помогает продуктологам найму. Как раз говорили о том, что работы стало меньше на рынке, о том, как AI на это все влияет. Поэтому я еще немножко на волне, на волне этого разговора вчерашнего нахожусь.
0: Да, это, в принципе, актуальная тема, там, не знаю, по количеству шуток мемов тоже про это говорят, поэтому это, это отлично. Да, я бы хотел немножко ä, приземлиться и заступить на территорию, там, в принципе, отношения денег, и поговорить про твой опыт, про то, как ты видишь тему денег, и там начать, наверное, с такого самого простого и понятного вопроса, как Алексей Иванов ä, понимает сущность денег, что для тебя такое деньги, как ты про это думаешь, и какой является эта тема для тебя вообще жизни?
1: Ну, я, наверное, начну с того, что у меня был интересный период где-то, когда мне было там от 17 до 23 лет, потому что, с одной стороны, я был достаточно бедным студентом, жил в общежитии в Москве, и там как бы словно надо было жить на небольшое количество тысяч рублей в месяц, с одной стороны то есть налагало кучу ограничений, и, конечно, создавал желание зарабатывать и, и так далее. С другой стороны, я учился в высшей школе экономики на факультете, где там каждый год было несколько мощных экономических курсов, и там про деньги учили как бы мыслить скорее системно. Честно говоря, я к деньгам тогда относился больше как просто к возможности больше себе что-то позволить. Ну, то есть такая про простая логика, типа... Если я заработаю больше денег, я смогу себе больше позволить улучшить, там, знаю, свои какие-то условия жилищные, там, знаю, машину купить красивую и так далее. Я помню, ходил тогда по Москве, видел какие нибудь радостных людей на машинах с открытым верхом и думал, вот сейчас, типа, заработаю деньжат и куплю себе вот такую машину с открытым верхом. А потом как-то постепенно я начал и зарабатывать с одной стороны, с другой стороны понял, что структура того, на что я хочу эти деньги тратить, очень сильно у меня отличается, может быть, вот от этих мыслей, когда это все было из чистой необходимости, из чистого выживания. Ну, то есть условно, если человек вот, гипотетический такой инструмент, если любому человеку дать миллион долларов, куда он их потратит? Ну, или, там 10 миллионов.
0: Ну, зависит от того, как он мир этот воспринимает, потому exactly. что. Да, да, да. Ну, часто кейс, например, когда люди выигрывают в лотерею миллионы и прочее, там, по статистике, большинство из них эти деньги теряют и заканчивают жизнь, не так, чтобы хорошо.
1: Ну, да. Да, это как бы к вопросу о том, что деньги – это не то же самое, что богатство. Навалера Викант очень много про это писал, очень классно и просто. Я очень рекомендую его книги, да, «How to get rich». Это его серия твитов, которые потом в книжку превратили. И один чувак вообще упоролся, собрал вообще все-все-все твитты. Да. он еще вышел
0: на русском недавно, я про него в канале писал как раз.
1: Класс. Ну вот я считаю, что это прям одна из лучших книжек нашего времени, не только про деньги, но и про отношения к каким-то, ну вот, что называется first principles, да, то есть если раскопать глубинные мотивации и ну, как сказать, принципиальные законы, по которым существует общество, финансы и так далее, то многие из этих вещей там разобраны там, с суперпростым языком. То есть не надо какие-то книжки по финансовому читать, там, не знаю, экономики. Там просто как бы чувак, который очень хорошо преуспел в инвестициях, объясняет простым языком какие-то философские базовые вещи. Очень, очень люблю читать его любые твиты, любые, как бы, истории. Так, отвечая на твой вопрос, что такое для меня деньги сейчас. М -м -м -м. Ну, с одной стороны, это ресурс, с другой стороны, это... Наверное, как э, кирпичики, из которых можно построить то, что тебе хочется. Да? То есть кто-то считает, что деньги – это свобода, но я думаю, что если копнуть дальше, то нужно спрашивать, а для чего мне нужна эта свобода? И уже как бы относиться к деньгам как к инструменту, который помогает создать вот эти вот вещи, которые являются для вас лично свободой. Ну, приведу пример. Я люблю путешествовать. Мы с тобой, кстати, познакомились на Бали, mm -hmm. как раз я там зависал зимой, ты там зависал еще дольше, по-моему, чем, да, чем, да. чем я. И типа, я люблю путешествовать, но вот я со временем понял, что мне не надо путешествовать так часто, что я теряю ощущение дома, базы, не знаю, то есть как бы мне, мне интересно путешествовать там несколько раз в году, ну там, возьмем цифру какую-нибудь рандомную, 4. 4 или 5 раз в году, вот, на, на некоторое время классно. Там, если удается зимовку провести где-нибудь в теплых краях, вообще супер. Но в целом, вот я уже пережил период, когда там хотелось быть намадом с постоянными путешествиями, с путешествием, диджитал, вот этими историями, типа ноутбук на пляже шезлонге. Типа, мне это все уже нафиг не надо. Мне кажется, как, как иметь...
0: оказалось. Очень некомфортно,
1: ну, мало то, что некомфортно, мне кажется, что вот этот период. То есть многие люди об этом мечтают, но я бы им сразу... Вот те, те, те кто нас слушает, если не мечтают быть таким вот свободным, намадом и так далее, э, относитесь к этой идее как к периоду, который у вас будет, не знаю, полгода, год, два года. Там. Я самое долгое знаю от наших друзей вообще про станция смена. Ты же знаешь, mm -hmm, да, Настя? Да, знаю. знаю которые 8 лет так прожили, и после чего сказали, что очень важно иметь дом, типа, очень важно заземлиться. Ну, то есть все равно в какой-то момент, через какое-то количество времени человек говорит, так, это все супер, но ну, как бы, где мои носки будут храниться? Хочу одно место, где хранятся мои носки. Да, это очень важно. Где хранятся мои деньги. Да-да-да, или где хранятся мои деньги, да. Поэтому я к этому, ну, как сказать, отношусь как к тому, что свобода это следствие чего-то, да, это как бы комплексный термин для каждого слоя, если разобрать, что это такое, то вы можете на это тратить не так уж и много денег, на самом деле. То есть вот мне на 4 путешествия в год нужно не то, чтобы дофига денег, и поэтому я, например, не приоритизирую да. свою свою жизнь, свои доходы вокруг только путешествий. Да, мне какие-то более интересные вещи, например, там сейчас я в Амстердаме живу. Вот мне хочется позволить себе дом в Амстердаме, квартиру в Амстердаме там, с какими-то классными условиями. И мы сейчас с активно вот эту тему с точки зрения денег изучаем. И, например, оказалось, что в Голландии ужасно интересно устроена система, связанная с тем, как банки дают деньги людям. И некоторые называют это free money, в том плане, Ого. что тут... Дешевые ну, тут... кредиты? Да, тут очень доступные кредиты, если это твой первый дом. То есть, если ты его уже второй покупаешь, то там есть налог на роскошь, на роскошь там другие совершенно ставки, условия и налоги. Но если ты не сдаешь дома, если это прям вот ты для себя берешь, для своей семьи и так далее, и ты это показываешь, то тебе могут дать довольно большую сумму денег без, без вот изначального платежа, который там, например, в штатах составляет 20-30%. Если даже деньги копить не надо, многие люди приезжают сюда на работу и в первый же год уже берут ипотеку. И поскольку это возможно, ну, типа, окей, там, разница с тем, чтобы заплатить аренду и заплатить ипотеку, будет там всего, не знаю, 20-30% максимум. Ну да, вход очень и дешевый люди... получается. Да-да-да, люди, люди такие, блин, а нафига я буду платить какому-нибудь лендлорду там, аренду? Если я могу там платить банку, чтобы у меня был свой дом, это супер интересно. Это, мне кажется, как раз э, вот то отношение к деньгам, которое у меня сейчас есть, оно заключается в том, чтобы смарт-мани ну, видеть в каком-то смысле, там, где они есть. То есть ну, это правда, это правда, важно, мне кажется, думать о том, что будет с деньгами происходить там mm -hmm. на горизонте
0: 10 лет. Ну и вопрос еще приоритеты, цели. Я слушаю, что. Ты говоришь про как раз таки для нас важно сейчас ну как вот домашнюю атмосферу чувствовать и что-то свое, плюс, есть вот возможность брать смарт там дешевые кредиты, и ну, все абсолютно отлично мочится То есть у человека, которого будет в прилетете там, допустим, путешествия, там много трат там куда-то, он будет, конечно, в эту сторону смотреть, как бы там ему туда поехать, сюда поехать, или что-то еще, или там купить машину, например, если это необходимо. Это очень... Да, но
1: кстати, вот еще хотел сказать, что мне очень важен контекст персонально по жизни, где я нахожусь. То есть, если мне контекст не нравится, если мне не нравится то, где я нахожусь, то как бы я не буду менее продуктивным, э, я буду искать возможность оттуда свалить, и как бы это дополнительно будет влиять на, напрямую на мой доход. Э, на то хочу я там поработать лишние пару часов э, и как-то вонзиться в какую-нибудь тему или не хочу. И в этом плане и обратная ситуация есть. да. Если контекст очень расслабляющий, то есть почему я на Бали не задержался, хотя все друзья говорили, ты тут отлично вписываешься, там собираешь завтраки со всеми знаком, там типа на все тусовки тебя зовут, типа, что, давай, отложи, отложи вылет. Mm -hmm. Mm -hmm. Все очень удивились, когда мы не отложили вылет и вернулись обратно в Голландию. А, ну, там есть еще одна тема. Мне очень сложно так, тогда было работать. Просто не, не из-за часовых зон, а из-за того, что, ну... Эм, Расслабленный там, он тебе как бы говорит, чувак, типа, подумай о своем теле, подумай о душе, подумай там о каких-то духовных штуках, подумай о душе. Звучит важно себе. все равно. Супер важно, но фишка вот как раз в том, что этот приоритет смещался для меня очень сильно. Я uh -huh. слышал про ребят, которые там условно берут какую-нибудь виллу подальше от социальных мест, что там. Ну, то есть вот мы про это говорили. Uh -huh. Все Устинов. Есть такой чувак, да? Он IT на паре... Да, эти джинс, он на Бали, по-моему, с 2014 -го года зимовал каждый год и считай, свой бизнес построил оттуда. Я его спрашиваю, Боже, Сева, как, так... как так получилось, что типа ты смог? Он говорит: а, мы сняли там велу, условно, в часе из Д-Чингу, то есть ну, существенно далеко, далеко да? от э, центра активности. Мы там условно все команды заперлись, и херачили. Я такой Вау. Типа, я таких историй знаю, там раз-два я обчелся. В основном это не то, как люди там проводят время. И вот как раз то, как я проводил там время, меня привело к тому, что типа, что-то важное, и там, в том числе финансово важное для себя я там не сделал, я там потрачу отличные деньги. Ну вот это особенность характера. Я не говорю, что это не может сделать кто-другой. Но для меня это ну, прям вот стало ясно, как день в течение двух месяцев, что я, как бы там очень хочу отдыхать, серфить, э, не знаю, нырять, э, фридайвить и там в баню ходить в каком-нибудь буде, Но совершенно совершенно сложно оттуда прям делать какие-то вещи
0: большие. Ну да, да. Ну, плюс это еще там, не знаю, если в приоритете стоит, не знаю, сделать что-то большое. А, то контекст очень важен, да, там, если контекст это, расслабляющий или тебя отвлекающий от, не знаю, чего-то важного, то, конечно, будет не круто. Ты вот важный вопрос... Кстати, вот
1: классный вопрос, я uh -huh. закину
0: тебе, как эксперт
1: по финансам, в каком-то смысле личным финансам, ты много людей интервьюируешь, общаешься. Насколько реальная идея делать существенные деньги из такой очень расслабленной темы? Ну, типа, вот, типа, я живу на Бале, серфлю, потом делаю какие-то существенные деньги.
0: У меня был похожий вопрос, и, и тема, как раз, о которой я м, часто думаю, это от чего зависит уровень твоего там, дохода или количество денег, которые ты зарабатываешь, и, кажется, нет универсального ответа, я, ну, там, он зависит от, не знаю, конкретного, там, не знаю, человека, от его, от того, там, ну, как у него устроена там, психика, например, как он мир видит, от контекста, очень важно, вот этот вопрос и затронул, и от того, чего человек, собственно, хочет добиться, какие у него цели, касательно, например, Бали или каких-то таких экзотических мест, где существует там, такой определенный процент расслабленности, все, что я вижу сейчас, и как я это понял лично на опыте, прожив там почти год, я вижу, что это очень сильно влияет, и в долгосрок перформанс может падать. Что я понимаю, под перформансом? Вот, ну, как бы действительно, запереться в четырех стенах там и работать максимально эффективно можно, по сути, в любом месте, да. Но когда среда вокруг тебя, окружение вокруг тебя немножко настроено по-другому. Там, да, правда, давай обратим внимание на другие вещи там и прочее. Это немножко расслабляет, плюс есть там влияние, не знаю, какие-то технические вещи, типа там часовых поясов, там и прочее. Да? Например, меня сильно очень, ну, как бы, э, в плане того, что это прямо неудобно было, да? что нужно там до ночи работать, когда у тебя все контакты там в Еврозоне. Вот. И, в общем, это такая комплексная история. Uh, и ответ на себя для себя, честно, на вопрос, где мне хорошо, где, где мне комфортно, где у меня гармония, где я себя естественно чувствую, мне кажется, он напрямую вот, uh, связан там, с ответом на вопрос, там, куда я хочу прийти там, в финансовом плане, да, как реализуются мои цели и прочее. Вот. И если видишь,
1: вот даже эти слова, они такие более достигаторские. Да, вот я провожу всякие uh -huh. разные хоганы uh -huh. и прочие штуки, тем вертикальное развитие, тесты в коучинге и часто мы с людьми как раз общаемся что про... что происходит почему моя жизнь была такой достигаторская а теперь я там думаю о душе все больше и там замечаем эмоции в теле, вот это все, что тоже по-своему прекрасно, но, типа, у меня пропал драйв, запал, не знаю, вот эта тема, типа, дофигачить с утра до вечера, там, быть самым крутым и зарабатывающим бабки. Типа, люди страдают от того, что какой-то фазовый переход случился, но они, типа, не могут интегрировать его как следует с предыдущими вот фазовыми переходами. И вот то, что ты сейчас говоришь, типа, финансовые цели, там прочие вещи вот это вот целеполагание оно такое достигаторское немножко да в том плане что э, на бале я видел гораздо больше людей которые не так думают как ты сейчас mm -hmm. Mm -hmm. Э, вот. то есть они все равно были там были люди которые там я хочу кратно растить свой бизнес мне здесь хорошо поэтому я буду кратно растить свой бизнес да здесь. да
0: да это везде везде есть конечно да. Но ну, ну, насколько это хорошо. работает, я хэзэ. Вот, типа,
1: вот таких ребят, как Сева, я думаю, прям реально очень мало, кто смог сделать какую-то существенно большую там, команду на 200 человек, работая с Бали большую часть времени.
0: Mm -hmm. Да, я тоже не видел много. Ну, может, я не всех, конечно, не всех знаю, но тем не менее, как будто Бали это не про там, успешный успех или какие-то капиталистические прям достижения. Сесе на, там, не знаю, центр финансовых интересов, они вот почему-то, не знаю, в крупных городах, там, в Лондоне, в Амстердаме, в Париже, в Нью-Йорке и прочее, в Сингапуре, да. Но вот не на Бали. Бали это другая история, конечно, абсолютно, как будто кажется, не всегда про деньги. Интересно, интересно. Слушай, я хотел бы немножко в другую тему сходить, там, вернуться да, на... я на просто... Траты. Можно саммари тогда uh -huh. сделал
1: Для меня это вот суммируется то, что мы обсудили сейчас про там, островную жизнь и деньги. Это суммируется так, что контекст имеет самое непосредственное значение на тему личных финансов, вообще любых финансов. Uh
0: -huh. Да,
1: это абсолютно... А я, кстати, вспомнил, у меня еще есть товарищ э, Егор Егерев, который тоже, наверное, знаешь, э, который тоже с Бали работает, но надо сказать, что он туда все-таки уехал после начала военных действий, и получается, что он уже там оттуда менеджил существующую команду, существующие какие-то вещи, и продал компанию в итоге. Но это получается, что он все-таки основную часть создал, живя в Москве.
0: Ну да, ну да. Но кто-то осознанно выбирает для себя такой путь, там, несколько раз ездив, поняв, что там мне uh -huh. классно, и все. Uh -huh. да, хорошо, хорошо. Слушай, про окружение мне еще, на самом деле, если уж мы говорим про контекст, то это всегда окружение. И мне интересно, как там, не знаю, в том окружении, в том сообществе, в тех сообществах, в которых ты крутишься, как вообще представлена тема денег, Возьмем немножко зумаут вот такой, да, вообще на тему денег, что она является, в принципе, табуированной и немножко дискомфортной, да, в российском сообществе, в СНГшем сообществе. То есть она из таких крупных четырех табуированных тем, наряду с сексом, с религией и со смертью. Мы не то чтобы часто это обсуждаем, у нас не принято говорить, а, тем более там, там, кто сколько зарабатывает, или там это может быть даже, не знаю, прописано в контракте, что такое нельзя делать, например, разговаривать на том, какая у тебя зарплата. Вот. Что ты думаешь про табуированность темы, там, не знаю, как, как это звучит в, вокруг тебя и звучит ли вообще?
1: Ну, я думаю, что это не просто так. Эти темы не, не, не широко обсуждаются. Я думаю, что это часть из-за того, что они очень чувствительные. Угу. Ну, приведу пример. Если ты там начнешь философствовать о деньгах, о том, как много ты зарабатываешь или мало зарабатываешь, или что-то, это как бы может может что любого человека в разговоре. Начаться какое-нибудь сравнение, начаться какие-нибудь обиды, может быть, начаться какой-нибудь спор. Это просто чувствительная тема, причем чувствительная лично. То же самое mm -hmm. про смерть, да. У нас все бывали какие-то моменты, когда смерть либо близко к нам подкатывала, либо кто-то из очень близких людей. То есть это прям реально может быть чувствительно, травматично, неприятно. И мне кажется, люди отчасти не то, что... Ну, то есть я, я не считаю, что там только табу. Я думаю, что там важно еще понять, что это само по себе э, довольно чувствительно для многих людей. И далеко не все готовы вовлекаться в такого рода разговоры. А вот триггернуться могут очень легко. Поэтому, да, поэтому ну, не принято это обсуждать. Скорее, в целом, вот везде, где я жил, я жил там в четырех разных странах, это не первый вопрос, которые возникают. Более того, как бы надо быть очень близко с кем-то знакомым, чтобы спокойно об этом э, говорить. Ну, хорошо, деньги, может быть, имеют значение, когда ты поднимаешь раунд и хочешь сказать, что ты поднял достаточно денег, и типа, вот ты молодец, да? То есть я не вижу, что есть какое-то табу на то, чтобы поделиться, что ты поднял на свой стартап много денег. Наоборот, все стараются эту цифру озвучить, Чтобы было видно, что ты серьезный, что там тебя оценили серьезно и так далее, да, да. А вот. Поэтому, наверное, все связано очень с тем, в каком контексте, да, в каком контексте это происходит. А вот, почему еще это может быть табу, кроме чувствительности и контекста. Я думаю, что. Скажем так, есть некоторый стыд всегда, если, как бы ты что-то делаешь не так или неправильно, и так далее, и это очень легко в этот стыд, как сказать, пальцем ткнуть и черти узнает, что как бы дальше будет. Да? Например, там вот эта вся история, как люди меряются длиной своего полового органа, скажем так, да? Да-да-да. Типа, это не просто так, это метафора есть, это реально очень большая головная боль у многих людей, типа, у меня там недостаточно достаточно большой пенис, например, ну типа, блин, я, я думаю, что там есть доля шутки, конечно, да, в этом писькомерении, но есть реальная какая-то история, то есть очень легко тапнуть в какую-то зону стыда, типа, сколько ты так зарабатываешь? Вопрос, вопрос
0: самооценки, да, как как меня оценят ли меня по достоинству, если я скажу там, что я столько зарабатываю, а если да, я вот столько да, да, зарабатываю, всегда есть кто больше зарабатывает, может, типа, я мало зарабатываю, какой-то не такой, значит?
1: Ну да, это отчасти игры в статус, отчасти это некоторое, ну, как сказать, ну, да, вот стыд, какое-то вот такое ощущение, что ты недо, его очень легко, как сказать, создать из-за этих разговоров. Но я помню, что меня поразил следующий интересный казус. В штате Калифорния на уровне суда ну, то есть верх, Верховного и так далее, сотруднику не запрещается разглашать свою зарплату. То есть они вплоть до того, что это ну, на уровне закона. Ты можешь рассказать, сколько ты зарабатываешь. И работодатель ну, может тебе писать это в контракте, что это там приватная информация и так далее, и так далее. Но, типа, в суде они проиграют, если они пойдут и как бы притащат к вам человека, который там всем коллегам рассказывает, сколько он зарабатывает. Это не принято, но иногда есть курьезные случаи, когда люди нарушают это правило, зная, что, в общем-то, закон на их стороне. Это была история несколько лет назад в Гугле, там лет 5, по-моему, или 6, когда кто-то просто из сотрудников взял и сделал табличку открытую Google Spreadsheet, куда каждый мог вписать, там, сколько он
0: получает. Я помню на каком эту историю, уровне, да. сколько
1: он получает, да. И, типа, внутри Гугла это просто как ядерная бомба была, потому что очень быстро выяснилось, что там, ну, как бы, люди многие недополучают, а кто-то переполучает, а кто-то там одно, другое, третье... Ну, как бы речь не только про аккумулированный доход, там, например, если ты там 12 лет в Гугле работаешь, наверное, у тебя довольно большая зарплата, потому что все это время тебя докидывали еще какие-то там стоки, да. Ну, там прямо они разделили базовую ставку, там, какие-нибудь премии, какие-нибудь там, выслугу лет и какой-нибудь там сток, uh, условно. И, и люди поняли, что даже по базовой ставке у всех очень разные цифры, и начали как бы об этом открыто говорить с своими там менеджерами, с hr и так далее. И это прям реально был uh, скандал. В итоге, по-моему, спустя какое-то время человек, который это все затеял, ушел таки, но безусловно написал очень интересную и получительную статью длинную про про то, как бы как это все выглядело, как это происходило, какого рода разговоры произошли ну, как бы в компании. Да? То есть он показал, что случается, если люди открыто говорят о своих доходах. Это, мне кажется, супер интересный кейс. А случается как бы то, что бомбит очень многих людей в очень разных местах. Поэтому, может быть, отчасти это и есть табу такое, да, или там не принято, да? как говорится, традиция, может быть, не говорить об этом слух, тем более не говорить об этом с коллегами. Ну, как-то вот мы все, наверное, знаем, что вот есть такое негласное правило, даже если оно не прописано в контракте.
0: Ну да, как-то так, как будто исторически сложилось, и все играют по этим правилам, при этом знают, что у этого всегда есть цена. Ну, то есть, если ты с кем-то начнешь обсуждать, это может как попасть в так и тебя так и в собеседника, так и в всей компании можете завестись. завестись там. Для работодателя, для компании это может быть напряженно, потому что начнутся разговоры, там, а вот у меня такая зарплата, а у него такая зарплата, давайте обсуждать, это лишние человека часы. Вот это все нагрузка на команду и начинается, и начинается. Как бы в этом процессе очень много, очень много и эмоций, и времени и прочее. И как будто люди такие, да, ну его, короче, пусть это будет нашей темой. Вот. слушай, Да, при у, этом меня, я знаю... у
1: меня просто, я вспомнил, у меня было в карьере пара моментов, когда так или иначе люди узнавали зарплату. Один раз меня прямо спросили в Калифорнии, там, условно, был пара ребят, приехавших на примерно на одного уровня позициях, например, старший дизайнер. И вот один старший дизайнер меня спрашивает, я тоже, тайна, там, типа условно, синьор типа сколько я зарабатываю, ну я ему честно сказал, он прям в лице поменялся, знаешь, побелел, типа, блин, типа, как меня недооценили в моей компании, какая херня, блин. Ну прямо, он, прям вот, знаешь, вот такое бывает обычно у людей, если их там, не знаю, кто-нибудь оскорбил очень сильно. И, и как бы, я просто вспомнил несколько таких моментов, когда прям люди заводились не на шутку. Короче, это, это реально очень чувствительная тема. Вот эти все разговоры, типа, кто в семье больше зарабатывает, и можете ли вы позволить там быть с партнером, с женой, например, мужчина может ли партнером э, иметь жену, которая зарабатывает больше него, и как он себя будет чувствовать, бла-бла-бла. Ну, типа, понятное дело, что тут много там гендерных стереотипов, но если их отставить, это просто как бы супер чувствительная
0: тема. Вот это моя самая просто такое. Слушай, вот важный вопрос тоже, да, про... О, у меня был вопрос о том, как у тебя сейчас э, лично, там, как у вас в семье устроено финансовое взаимоотношения? ты зарабатываешь?
1: Знаешь, как такое в конце? Сколько ты зарабатываешь? На самом деле,
0: всегда было неинтересно, кто сколько зарабатывает. Мне, правда, больше интересно, как человек про эту тему думает. Расскажи, как у вас в семье устроено про ваши финансовые взаимоотношения? Есть ли какие-то ритуалы? Как вы про это думаете?
1: Ну, когда мы начали встречаться с моей партнершей, у нас все просто было, очень просто, отдельный бюджет 50-50, то есть, например, мы снимаем квартиру, платим за нее 50-50, а сейчас у нас стал общий бюджет, и мы скорее, ну, как сказать, периодически рассматриваем, как сказать, пенель так, такой небольшой, да, нашего, нашего домашнего хозяйства, типа, сколько ли денег входит, сколько выходит, на что, и как бы в целом, ну, в целом, мне кажется, что моя идеальная картина семейного, ну, как сказать, э, семейного мира, это вот что-то вроде такого small business, да, классического. То есть mm -hmm. вот у вас есть, условно, какой-то способ срабатывать, есть расходы необходимые, там, не знаю, <coughs> дом, дети, whatever. И дальше, как бы вы имеете какой-то профит. В данном случае профит это сейвинги. Дальше вы решаете, как их перераспределить. Ну, например, там, купить акции или ETF какой-нибудь вложиться, или, не знаю, квартиру купить. В принципе, вот мне эта модель, ее на текущий момент в моей жизни достаточно. Я уверен, что есть более сложные какие-то модели. Там люди трасты заводят, люди, не знаю, там. Как-то разделяют бюджет, им пропорционально про это все думают. Но в целом, вот мне, мне достаточно представить, что моя, как бы, мой household, да, моя семья, мой дом это небольшое такое, ну, небольшая фирмочка из двух mm -hmm. человек, да. mm
0: -hmm. Слушай, в целом, это этой очень... метафоры мне достаточно. Да, 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 да. Слушай, это очень милая метафора. И для меня, вот когда люди соединяют свои финансовые потоки, скажем так, для меня это вообще про доверие очень сильно, потому что. Тема такая, ну, назовем ее, заряженная, да, и когда люди открываются вот этим внутри своей семейной небольшой новой системы, такие, у меня вот так, у меня вот так, давай с этим чего-то делать, потому что я знаю много случаев, когда люди вот так 50-50 скидываются, но при этом есть какая-то некая зона отдельная, которую каждый не знает. То есть у меня чего-то там остается, я столько-то... Или, например, у меня были кейсы, что супруг или супруга, партнер-партнерша могут не знать, сколько человек зарабатывает его. При этом они 50-50 скидываются, как бы ими все окей. Мне, для меня вот когда пара выходит на отношения, когда у них полностью прозрачность, они сливают бюджеты там, в общий да, или какую-то другую модель, но прозрачную, для меня это про доверие. И вот эта метафора маленького предприятия или какой-то маленькой компании, она для меня такая какая-то милая, такая очень теплая. И я про, я про нее на самом деле также рассказываю иногда клиентам, даю такую метафору, что, ну, представь, что ты предприятие, и тебе, ну, в принципе, ты какой-то бизнес, да, например. Продукты эту метафору, кстати, отлично понимают. Типа, прикинь, у тебя был бы продукт, который, ну, как бы, ты не знаешь, что там с финансами происходит. Тебе надо с этим разобраться, понять, вообще, продукт приносит, прибыль не приносит, ты зарабатываешь, не зарабатываешь. И некоторые люди такие, о, офигеть, я прям про это так не думал. И вот, вот через такую линзу, если посмотреть на семейные финансы... Правда, посмотреть, сколько входит у нас, сколько выходит, чем мы дальше будем делать там, с сохраненными деньгами. Это вообще прикольная история, мне кажется. Слушай, классно, что у вас так. Это прям здорово. Прикольная тема. Слушай, часто вообще часто обсуждаете, или есть какой-то у вас, там, не знаю, свои рутинные ритуалы?
1: Да слушай, у нас, на самом деле, есть семейный терапевт, который мы там раз в пару недель... Сваниваемся какие-то там штуки обсуждаем, которые, может быть, там за последние пару недель бомбануло. Кстати, очень рекомендую такую практику, потому что э, обычно люди, когда, например, приходят к тому, что надо расстаться или развестись, обычно это значит, что они уже какое-то время как прошли некоторую черту, которую как бы можно проходить, если ты как бы работаешь над отношениями. Вот, в этом плане я довольно сильно верю в то, что там семейная терапия нужна не только, когда у вас там совсем уже кобздец происходит в отношениях, а, в общем, как э, некоторая профилактическая мера. И, э, ну, там даже есть статистика, да, что пары, которые ходят в кризисные моменты к терапевтам э, семейным, они расстаются там несколько раз реже, а в итоге, да, у них рейд разводов меньше, чем у тех, mm -hmm. кто не ходит. Абсолютно. И, и, и как бы, почему я про это сейчас э, вспомнил, потому что, ну, какие-то такие вопросы, там, секс, деньги, вот то, что ты говорил, табуированная темы, ты такой, в принципе, гораздо проще можешь затронуть, потому что у тебя есть как бы умеющий это пространство держать человек в виде терапевта, и там даже если тебя бомбит на, таком, на такой сессии, то как бы тебя бомбит в контейнере. и как бы задача, ну, фасилитатора, то есть терапевта, сделать так, чтобы вы пообсуждали, этот контейнер аккуратно закрыть, можно дать домашнее задание, но как бы потом чаще всего то, что мы обсуждаем, там не переливается в конфликт дальше. То есть мы как-то внутри этого контейнера обсуждаем, дальше делаем выводы и там согласовываем следующее действие. Мне это очень нравится, потому что там тема денег, конечно, поднимается, вы это обсуждаете. Да, это, <груется> эта тема поднимается, и она, скажем так, не раз бомбила, и это окей. it's, okay, it's okay, что так происходит. Mm -hmm. Да, наверное, так. Mm
0: -hmm. Да, хочу плясануть про терапию семейную. Сам постоянно амбассадорю рассказываю, что это классный и опыт для развития отношений и углубления, и, не знаю, такого, наверное усиление доверительного контактного отношения в паре, потому что мы там, в, с, с моей супругой тоже проходили семейную терапию, для нас это было э, был исключительно позитивный, классный опыт, вот это прям, да, всем рекомендую и правда, тема финансов она э, в парах, из-за того, что есть вот такой определенный и прозрачность, каждый человек в mm -hmm. паре может постоянно натыкаться на эту тему, то есть э, какие-то переживания постоянно возникают и они либо партнеры могут там оббиваться, либо вы можете это как-то обсуждать более ярко, и вот правда, да, какая-то терапия, третий человек, где вы можете это все гармонично, спокойно обсудить, сделать какие-то для себя выводы, отлично помогает, поэтому всем рекомендую. Ох, Я бы еще класс, добавил, класс. что
1: есть краткосрочные эффекты, а есть долгосрочные. Долгосрочные, например, что вы в таких разговорах можете сформулировать принципы мы говорили в начале про first principles, да, какие-то фундаментальные истории. Вы их можете для своей пары сформулировать и уже дальше операция без любого психотерапевта на эти принципы. Да, например, вы планируете что-нибудь не связанное вообще с деньгами, например, совместное путешествие. Зная общие принципы, вы гораздо быстрее придете к договоренности, куда ехать, как ехать, там, сколько тратить, и так далее. Потому что вы. Как бы уже сформировали некоторый набор ну, вот этих вот базовых предпосылок, которые вас устраивают обоих э, в паре. Мне как бы кажется, что это long-term effect. То есть он может быть не виден вот на горизонте нескольких там, недель или месяцев, но там, когда в следующий раз возникнет потенциальная э, конфликтная ситуация, вы уже как бы знаете, на что опереться. Это, это супер круто работает на те же самые деньги. Да? То есть мы, например, в ходе таких разговоров выяснили наше отношение к тому, что будет, если там мы превышаем наши расходы, э, ну, расходы превышают доходы, что если один человек временно не работает и как-то не может э, деньги включать, что делать с какими-то акциями, например, да, потому что там ну, инвестициями, не знаю, и так далее. И, в общем, вот эти все темы, они как-то вроде обсуждаются, ну, как бы конкретная ситуация, а потом вы формируете какой-нибудь принцип. Там, типа, вот относительно денег у нас принцип, там, X. С такими-то, может быть, какими-то ограничениями или там со звездочками. Иногда звездочки нужны. Вот. Но в целом это прям супер ускоряет принятие тех же финансовых решений в будущем.
0: Блин, это супер круто, классно вообще, что у вас так есть выработка неких там правил или какого-то фреймворка через который мы смотрим на это это и ускоряет и углубляет мне кажется контакт нет каких-то недомолок и понимания присутствует что, типа ну условно мы вот так обсуждали и вот так приняли если сейчас есть какое-то другое мнение давай просто обсудим но в целом мне кажется база она если обсуждена она долго останется это прям прикольно Прикольно. прикольно. А, круто. Спасибо, Леш. А, у меня такой, наверное, вопрос такой верх, верхнеуровневый и немножко отсылающий в прошлое а, с высоты твоего опыта сейчас. А, мне интересно у людей спрашивать, как... Какие ты бы мог финансовые советы дать себе там, лет, не знаю, 10 назад, 20 назад себе, молодому, юному, ту, тому Алексею-студенту, например, с высоты своего опыта сейчас?
1: Я не могу сказать, что я сейчас сильно умнее. Я точно опытнее, но навряд ли сильно как-то умнее, чем я там в 20 лет. Но я точно, точно понимаю, что базовые принципы, вот эти first principles, они работают. Поэтому если что-то делать, то изучать умных, успешных финансово людей и что они как бы думают насчет денег и базовых принципов в целом и как бы начать их адаптировать раньше, скорее, чем позже. Вот. Ну, то есть, там, пример приведу есть вот эта известная история, что долгосрочные ETF, то есть когда собирают какие-то большие компании в один пакет, например, там все Fortune 500 компании собирают в один ETF, и ты инвестируешь не в одну компанию, а вот сразу в этот пакет, что он там на горизонте 10 лет побеждает рост отдельных компаний. И, ну, как бы точнее так, если взять какие-то вложение, да, портфель самому собрать и вложить в него, то вложить в ETF будет выгоднее. Просто один раз положу сюда деньги, он как бы себя там как-то растет, и в итоге может быть не за год, не за два, но долгосрочно выигрывает у вот твоих таких точечных инвестиций. Ну, типа какие-то такие базовые совершенно вещи, которые не требуют какого-то там хитрого опыта в трейдинге или каких-то инсайт знаний, Они, мне кажется, доступны довольно быстро, если ты просто этой темой чуть-чуть интересуешься. Вот. Это, наверное, первая история. Вторая про кумулятивный эффект, мне кажется, compound interest, да, или там...
0: Сложный процент?
1: Сложный процент, да. Вот сложный процент, мне кажется, очень важная концепция, которую можно применять много где, в финансах точно. Но в целом, как бы, да, сложный процент это очень важная хрень. Старайтесь не хранить деньги под подушкой, делайте так, чтобы они работали желательно с сложным процентом и вообще идеальный мир, в котором деньги работают за вас. То есть вы как бы свои часы как-то проводите отдельно, а деньги их проводят отдельно, и деньги работают. Пока вы спите. Вот, типа, такая концепция. Если бы мне кто-то объяснил, что к деньгам надо относиться так, ну, или можно так относиться лет в 20, я думаю, мне бы сэкономило кучу времени. Вот. Ну, а так я и узнал там на, что он, там, 7-10 лет позже как бы интегрировал, уже как бы прям интегрировал в жизнь не просто как концепцию, а как, типа, правила.
0: Да, это фундаментально такие важные самополагающие вещи, и о них часто говорят, что... Типа, задумывайтесь об этом настолько там раньше, насколько это возможно. Особенно, ну не знаю, сейчас, мне кажется, у молодых людей там, доступ к информации намного э, шире больше, об этом чаще говорят. А, я там тоже о концепции сложного процента и пассивном инвестировании узнал, там, ну, не знаю, больше 10 лет назад, наверное. Но тем не менее, там, я молодой, десятилетний десятилетний говорю, 20-летний там студент, явно об этом не думал. У меня были совсем другие приоритеты. Не, не до этого было. Вот. Если бы, ну, может быть, какие-то либо, там, не знаю, может быть, старшие товарищи или какое-то сообщество такое было, то ну, кто знает, как повернулось бы. Но, тем не менее, жалеть не, не, точно не, не сожалею, но. Не, жалеть не
1: стоит, я абсолютно, вообще думаю. Да, я думаю о том, что. Не знаю, я периодически вспоминаю своего учителя йоги с, э, из сан франциско познакомился с таким советским нашим мигрантом. Он в 36 mm -hmm. лет переехал в Америку без гроша в кармане, считаю, там, не знаю. Ого! Oh ну, да, это был конец Советского Союза, когда там, условно, по еврейской линии можно было выехать. И вот он переехал в Америку фактически без гроша в кармане. Когда я его встретил, он был под 70 уже, у него был свой дом, Uh, у него был уже бывший там брак, у него как бы все было классно, у него была практика. Но самое интересное, что он при этом йогой занимался. То есть не какими-то там... Он не был воротилы, он не был там каким-то супер-мега uh, прошаренным, ну, там, интеллектуальным чуваком, чтобы зарабатывать как программист, например. Он просто йогой занимался. Но он делал это очень круто, uh, в очень правильном месте, и как бы... Просто сделал так, что вот, условно, если, ну, там, ты говоришь, в 20 лет, если бы ты знал, ну, он 36, условно, судя всему, ничего особо не знал, потому что оказался в штате без гроша в кармане, и все равно, типа, к 70 годам он один из самых бодрых, таких заряженных людей, которых я когда-либо видел. Вот, и у него очень много последователей, ну, этих студентов по всему миру. Работает с очень богатыми людьми, как там персональный тренер. Ну, в общем, в общем, мне кажется, он такой реализованный мастер в самом деле. И при этом я знаю его историю, знаю, что в 36 лет вот он еще нифига не разбирался в, этом, в том, как да, делать деньги. Да.
0: Угу, угу. Слушай, да, да что правда. никогда не поздно. Никогда не поздно начать. Главное начать. Точно ничего не ждать. Начать делать, тестировать гипотезы, падать, подниматься, пробовать разное, не бояться. В общем, все те самые уни универсальные первые принципы. Вот. Да. Да. Спасибо, Леш, тебе большое. Спасибо, что пришел в гости. Это была классная беседа. Рад был.
1: Взаимно. Спасибо да. тебе.
0: Спасибо.